0: nì a Ni a Ni xin mở bản kinh ra trang 38 mươi hàng thứ hai từ dưới điểm lên trang ba phục hữu vô lượng cư bàn trà dương sở dị tăng trưởng cư bàn trà dương long chủ cư bàn trà dương hiện trang nghiêm tràng cư bàn trà dương phổ nhiều ít hành cư bàn trà dương thậm khả bố ý cư bàn trà dương mỹ mục đoan nghiêm cư bàn trà dương cao phong quệ cư bàn trà dương dũng kiện tý cư bàn trà dương vô biên tịnh hoa nhãn cư bàn trà dương Quảng đại thiên diện a tu la nhãn cư bàn trà dương Như thị đẳng di di thượng thủ kỳ số vô lượng giai cần tu học Vô ngại pháp môn Phóng đại quang minh Đến đây là một đoạn Câu đầu tiên Là nếu số lượng Và thứ loại Trên bày đoàn thể xã hội này Là thuộc cơ bàn trà, cơ bàn trà là tiếng phạn, dịch sang tiếng hán nghĩa là quỷ đông qua, vì hình dáng của nó giống như trái bí, bụng rất to, là gọi theo hình dáng này, thống lạnh. Loại quỷ thần này là Nam Phương Thiên Dương Thống Lạnh Nam Phương là Tăng Trưởng Thiên Dương Cho nên vậy đầu tiên đề cập đến Gọi là Tăng Trưởng Cơ Bản Trà Dương Đây chính là Tăng Trưởng Thiên Dương Tăng trưởng thiên dương tiếng phản là tỳ lâu lạc xoa Trung Hoa dịch là tăng trưởng Tứ đại thiên dương Mỗi vị thống lạnh Hai loại quỷ thần Nam phương thiên dương cư bàn trà là một loại một loại nữa gọi là bệ Lệ đa bệ lỵ đa cũng là tiếng phạn Trung Quốc dịch nghĩa là quỷ yểm mị có rất nhiều bạn đồng tu đã từng gặp qua quỷ yểm mị trong lúc ngủ quý vị rất dễ bị quỷ yểm mị đè tâm rất rõ ràng nhưng thân không thể cử động rất khổ sở, đây chính là gặp quỷ yểm mị, người đại lục gọi chúng là quỷ mị. Nếu gặp tình trạng này, tâm quý vị chí thành niệm Phật, niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, chỉ cần niệm một hai câu thì sẽ không còn nữa, chúng chạy mất, rất có hiệu quả. Cho nên có gặp cũng không sợ hãi Hãy gặp quỷ mị Nói chung là vận mệnh của quý vị hơi kém Nếu mạng khá cao thì Quỷ sẽ sợ quý vị Có câu nói khá hay Người sợ quỷ ba phần Quỷ sợ người bảy phần Loài quỷ không sợ chúng ta Đều muốn đến dọa dẫm chúng ta Chúng ta suy nghĩ sẽ biết Cho nên gặp tình huống này nhất định phải niệm Phật. Nhất định phải niệm Phật. Biết đoạn ác tu thiện, tích công tích đức, dẫn mạng cao, dẫn khí cao. Thì quỷ thần sẽ không dám đến dọa dặn. Do vậy nên biết gặp loài quỷ này chưa chắc là chúng không phá hư diệt. Khi gặp thì chúng ta phải đề cao cảnh giác Biết công phu tự mình chưa tốt Công phu tu hành sai lệch Mới bị quỷ dọa nạt Đây cũng là thần hộ pháp đến nhắc nhở Giúp chúng ta tinh tận Giúp cho chúng ta nỗ lực hơn Trên phương diện này Thì quỷ mị cũng là quỷ tốt Cũng không phải là loài quỷ ác Tăng trưởng thiên dương Thuộc phương Nam Tưởng trưng cho tinh tấn Không những Đạo nghiệp phải tăng trưởng Mà Đức Hạnh Cũng phải tăng trưởng Nói theo hiện tại thì Tăng trưởng tức là tiến bộ Không ngừng cầu tiến do vậy có thể biết học phật thì không được rời rạc học phật là tinh tần học phật cũng không nên bảo thủ bảo thủ thì không tiến bộ chân chánh học phật Trong sáu độ của Bồ Tát Có Tinh tấn Ba La Mực Chúng ta cần phải biết Nhà nho dạy mọi người Nhật tân hữu tân Là một tư tưởng Rất là tiến bộ Nhật tân là Mỗi ngày cầu mới mẹ Mỗi ngày phải mong tiến bộ Tiến bộ phải thêm tiến bộ Ngày mới lại thêm mới Phật giáo nói Tương đối đầy đủ hơn nho già Đạo nho chỉ nói tiến bộ Thật ra nói đến Thế gian hành thiện Mỗi ngày càng tiến bộ thì tốt Nhưng làm ác mỗi ngày càng tiến bộ thì không tốt Hiện tại thế gian này có tiến bộ hay không? Có Tham sân si ngày càng tiến bộ Đây là mặt xấu không phải mặt tốt Phật Pháp giảng tinh tấn là tốt Tinh là tinh thuần Tinh túy nói cách khác Chỉ có mặt tốt Chỉ có việc lành Chứ không có việc ác Không nên tinh tấn làm việc ác Việc thiện thì phải tinh tấn Việc tốt phải tinh tấn đây là chỗ phật giáo duyên mãn hơn nho giáo đức hạnh đạo nghiệp học dân mỗi ngày phải cầu tiến bộ khoa học kỹ thuật ngày nay cũng phải mỗi ngày cầu tiến bộ Thậm chí đời sống chúng ta yên ổn Cũng phải mỗi ngày cầu tiến bộ Đức Phật Tán tháng khổ hạnh Hoàn toàn không phải yêu cầu chúng ta phải sống khổ sở Không phải như vậy Phật phá chủ trương Lìa khổ Được vui Đâu là dạy người sống khổ Chính là khuyên quý vị Sống được hạnh phúc Được an vui Cho nên Kinh Phật dạy chúng ta Phật không tán tháng Vì khổ hạnh dù ích Khổ hạnh như vậy Chẳng có lợi ích gì Ấy là sai lầm Nếu gì khổ hạnh này có thể lợi ích bản thân Thì Phật tan thang Những gì là lợi ích Đoán trừ tham sân Sự khổ hạnh này Đích thực Giúp quý vị đoán trừ được tham sân si Giúp xa lìa Giọng tưởng Phân biệt Chấp trượt Khổ hạnh này Phật khen ngợi Thế thì có phải diễn diễn ta liền khổ hạnh này không Không Khổ hạnh Thường là giai đoạn mới học Đến khi tâm thật sự thanh tịnh Quý vị có thể hưởng thọ Có thể hưởng niềm vui Tuy hưởng niềm vui Nhưng tâm không bị nhiệm trước Quý vị có tư cách hưởng niềm vui nếu hưởng niềm vui với tâm nhiễm trước Khởi tham ái Thì chúng ta không có tư cách hưởng lạc Vì sao vậy? Sự hưởng niềm vui như vậy sẽ đưa vào ngã quỷ Hiện tại rất vui Nhưng tương lai sẽ không vui Thời gian vui hiện tại rất ngắn ngủi Thời gian khổ tương lai lại rất dài Đây là lời Phật dạy Phật dạy như vậy phật pháp yêu cầu là niềm vui vĩnh viễn niềm vui chân chánh không ngắn ngủi không nhất thời cho nên khổ hạnh ngắn ngủi chúng ta mai luyện dứt trừ tham sân si đoạn trừ sau đó mới hưởng được an lạc kinh hoa nghiêm nói là Thế giới qua tạng Kim Di Đà gọi là Thế giới cực lạ Hoàn cảnh đời sống Của người ở cõi này Rất thù thẳng Rất tốt đẹp Đời sống mỗi người Trong hoàn cảnh này Đều có thể giữ tâm thanh tịnh Không nhiễm mấy trần Người này có tư cách hưởng thụ đây mới thực sự là mục tiêu Phật pháp muốn nói, Lìa khổ được vui. Người thế gian rất khó thể hội, cũng rất khó hiểu thấu. Trên thực tế nếu tâm đã thanh tịnh rồi, gián lặng tư duy. Cũng có thể thấy rõ ý nghĩa này Giống như chúng ta tiếp thu giáo dục Quý vị thấy thời thơ ấu Giáo dục tiểu học rất khổ Tiểu học mà tôi nói đây không phải tiểu học hiện tại Là tiểu học của thời xưa Theo lễ xưa Chúng ta thì trẻ con 8 tuổi mới đến trường Đại khai 12-13 tuổi Giai đoạn này là tiểu học Giáo dục bậc tiểu học dạy quy củ Dạy tưới nước quét nhà ứng đôi Xã hội hiện nay đã không còn cách giáo dục này nữa Hồi xưa rất nghiêm khắc 8 tuổi đến trường Đứa trẻ phải xa cha mẹ Đến sống chung với thầy giáo Chúng mới có thể học được đời sống giáo dục Từ bé ở bên cạnh cha mẹ Cha mẹ rất yêu thương chỉ cho trẻ nhỏ buông lung làm việc tùy tiện nhưng nếu đến sống cùng thầy giáo thầy nghiêm khắc nên biết sợ thầy dạy dỗ cũng rất nghiêm nói chung là xưa kia chỉ có tết đến có khi mộng một và ngày rằm Cho nghĩ là được trở về thăm cha mẹ Thường thì phải sống chung với thầy giáo Một thầy đại khái Chỉ dạy được 10 học trò Không được quá 10 học trò Quá 10 em thì thầy giáo sẽ chăm sóc Không xiết được học trò phụng dưỡng thầy như phụng dưỡng tôn trưởng chúng biết phụng dưỡng thầy giáo như vậy nên khi về nhà sẽ biết cách phụng dưỡng cha mẹ ở học đường chúng biết tôn kính bạn đồng học có thể chung sống hòa ái với chúng bạn sau này về nhà sẽ biết yêu thương anh em hiểu rõ cách sống với bạn bè thân quyến của mình đó là giáo dục làm người cho nên thầy giáo phải quan tâm về mọi mặt mặc áo ăn cơm ngủ nghỉ nhất cử nhất động nghiêm khắc tuân theo quy củ đây là vậy quý vị làm người vì thế giai đoạn học tập này là quá khổ nhọc một chút cũng không thể sai thầy giáo quản lý rất nghiêm ngoài giáo dục cách sống cách sống chính là nền tảng đức hạnh Bên cạnh còn dạy đọc chữ Biết chữ Thầy giáo chọn lựa Kinh điển của Thánh Hiền xưa Thầy giáo chỉ dạy đọc Không giảng giải, Chỉ dạy đọc Mỗi ngày Mỗi học trò phải thuộc nhiều ít còn xem tư chất của chúng Khảo sát tư chất Bằng cách nào Nhân Bài khóa này học 10 đúng. lần Thì có thể thuộc lòng đúng. Lấy đây làm tiêu chuẩn Chẳng hạn như Đoạn này đúng. 6 hạn Học 10, 10 lần không thuộc vậy thì giảm xuống Học thuộc bốn hàng Đọc mười lần lại không thể thuộc Thì học ba hàng Nhất định phải đọc mười lần là thuộc Để thích hợp với khả năng của chúng Bởi vì thời xưa căng tánh rất tốt Đại khái một ngày có thể thuộc lòng Năm trăm chữ Sách vở xưa kia gần giống với bây giờ Một hàng khoảng hai mươi chữ Một trang mười hàng Vậy là một trang gồm hai trăm chữ Hai trang là bốn trăm chữ Ba trang là sáu trăm chữ Người căn cư một ngày có thể học thuộc 5-600 chữ Người căn cơ tương đối Thì có thể thuộc 100-200 đến 200 chữ Căn cơ kém Thì 4-50 đến 50 chữ Thầy giáo hướng dẫn 10 lần thì có thể thuộc lòng Sau khi thuộc lòng Thầy giáo đốc thúc học trò Thăm dò học trò Gọi chúng lên lớn tiếng đọc thuộc Thấy chúng ghi nhớ cũng tốt Thông thường phải đọc 200 lần Mỗi một lần phải đọc 200 lượt Vì sao phải đọc nhiều như vậy? Sau khi đọc Chúng sẽ ghi nhớ thật sự Suốt đời cũng không quên Thông thường khi thầy giáo lên lớp Ngày hôm sau sẽ dạy bài mới Nhưng phải đọc thuộc lòng bài cũ hôm trước một lượt Rồi mới tiếp tục học bài mới Cho nên mỗi ngày Chúng phải học lại một lần từ đầu đến cuối Thầy giáo dạy đọc câu Dạy chữ Rõ ràng Đánh dấu câu Chấm câu Thầy giáo Chỉ dạy như vậy Chưa hề giảng giải Chỉ vậy học sinh Học thuộc lòng Bộ sách này thuộc hết Lại học bộ sách khác Đó là giáo dục tiểu học Học thuộc lòng thật sự rất tốt Các vị phải biết Giáo dục đời sống là tu giới Phật giáo gọi là học giới Nhà nho nói là học lễ Vì vậy thời xưa Trẻ con 11-12 tuổi trở lên gần giống với người lớn Chúng rất có khí khai Đương nhiên hiện nay người nước ngoài không đồng tình Vì sao vậy trẻ con không hồn nhiên Muốn trẻ con hồn nhiên trong sáng Trẻ con Trung Quốc quá quy củ phép tắc Giống hệt như ông cụ non Chúng biết lễ khi gần gũi người khác thì biết chừng mực điều gì nên nói điều gì không nên nói chúng biết rõ giáo dục tiểu học cốt yêu học thuộc lòng, thành tựu căn bản trị nhà nho gọi là học lệ cũng là tu căn bản trị trong phật giáo căn bản trị chính là định tuệ nếu trẻ con mỗi ngày không ôn tập bài học đọc thuộc kinh thư, thư quý vị phải hiểu rằng trẻ con cũng khởi vọng tưởng cũng suy nghĩ lung tung Nên, sức ghi nhớ như vậy đặc biệt là giai đoạn di động có khả năng ghi nhớ rất tốt. Nếu không khéo lợi dụng để phát huy sở trường của chúng, vậy thì thật đáng tiếc. Cho nên thời xưa những vị thánh hiền hiểu rõ điều này, biết giai đoạn này cần phải giáo dục ra sao. Để xây dựng nền tảng tốt đẹp Đến 13-14 tuổi Trí tuệ khai thông Có khả năng Phân biệt Đúng sai tà chanh Bây giờ đã tốt nghiệp tiểu học Nền móng đã thành tựu Lại học lên trường thái học Thời xưa không có trung học Sau khi tốt nghiệp tiểu học Thì có thể lên đại học Gọi là thái học Ngày nay gọi là đại học Ở đại học giảng dạy không giống tiểu học Giảng dạy Nghiên cứu thảo luận Mỗi ngày làm việc này Đọc sách rất vui vẻ Khi giảng giải nghiên cứu thảo luận Không cần mang theo sách giáo khoa Không có sách Những quyển sách quý vị cần nhớ Đều đã thuộc lòng hết rồi Thuộc lòng rất kỹ Nói tràn bao nhiêu Hàng thứ mấy Chữ thứ mấy Mọi người đều biết Nếu hỏi mà quý vị không đáp được Không nhớ kỹ Thì quý vị không có tư cách làm sinh viên đại học các vị muốn nói người trung quốc không khoa học như vậy tôi không tin thời xưa khác sách bất luận là phương nam hay phương bắc khác bản sách họ khác hoàn toàn là giống nhau nhất định là một hàng gồm 20 chữ một trang 10 hàng không có dấu chấm bất luận bản sách do dùng nào khác quý vị nói trang thứ mấy hàng thứ mấy hoàn toàn giống nhau không như ngành in thời nay mỗi nhà in mỗi kiểu khác nhau như vậy rất phiền phức không giống với cách người xưa thiết kế rất là thuận tiện Cho nên nói trang thứ mấy hàng thứ mấy Không cần biết quý vị học thầy giáo nào Học sách của dùng nào Chỉ cần nói với quý vị trang mấy hàng mấy Nhất định đều giống hệt nhau Rất thông nhất Ngày nay gọi đây là khái niệm khoa học Giáo viên đại học truyền đạt Mỗi ngày giảng giải Mỗi ngày nghiên cứu thảo luận Bài học rất vui đâu giống hiện tại Học bài còn phải tìm một núi sách tham khảo Trước đây tuyệt đối không có sự tình này Các vị phải tham khảo sách Nhưng lại không thuộc sách Còn những quý vị không có tư cách truyền đạt Cũng không xứng là sinh viên Cho nên thường thì giáo viên hay đưa sinh viên Đi du ngoạn trong thời gian học đại học Giáo viên đưa đi du ngoạn tham quan núi sông vừa đi vừa giảng vừa đi vừa nghiên cứu thảo luận sau khiến du ngoạn trở về bài học này được tốt nghiệp giảng hoàn tất du ngoạn núi sông giáo viên rất thích thú được sinh viên chăm sóc thầy giáo ngồi xe sinh viên đẩy xe mang theo đồ ăn địa phương nào phong cảnh đẹp Sẽ ăn cơm giả ngoại ở đó Cho nên họ học bài thật sự thú vị Hiện nay học bài quá khổ Khổ không thể tả. Cách dạy học trước đây Không giống với hiện tại Khi nghiên cứu thảo luận Làm tăng trưởng hậu đặc trị Thành tựu viên mạc Tài đức trí tuệ Vì thì chúng ta thấy Chữ nghĩa thời xưa ghi chép Rất nhiều người Thi đậu tiến sĩ Thi đậu cử nhân Vẫn chưa đầy 20 tuổi Chưa đầy 20 tuổi Thì vẫn còn thiếu niên vẫn chưa trưởng thành Thi đậu tiến sĩ Sẽ đủ tư cách Đám nhiệm chức vụ thị trưởng quyền Hiện nay không thấy thiếu niên 18, 19, 20 tuổi Làm thị trưởng quyền chúng có thể đảm nhiệm tốt chức vị thị trấn này rất khả quan trí tuệ năng lực của chúng được bồi dưỡng từ nhỏ chúng hiểu mọi thứ nhân tình thế sự đều thông đạt xưa kia phương pháp dạy học không giống như hiện nay Các dạy học của người xưa Khi dân quốc thành lập thì phế bỏ Chọn phương pháp dạy học theo người phương Tây Nói thật chúng ta chịu thiệt thòi Người phương Tây chọn khoa học kỹ thuật Họ không có giáo dục nhân văn Cho nên đối với việc giảng dạy này Nói thật là Chúng ta cũng nên im lặng Phản tỉnh Im lặng kiểm thảo Căn nguyên quốc gia xã hội rối loạn Đều từ giáo dục Giáo dục chúng ta sai lầm Nảy sinh vấn đề Cho nên Xã hội ngày nay Không được hòa bình, ồn vinh Nguyên nhân là do đây Tăng trưởng là không ngừng tiến bộ Đây là tăng trưởng thiên dương ở phương Nam đảo cụ trên tay ông ấy là kiếm đại điện dưới lầu chúng ta có tứ đại thiên dương tay cầm bạo kiếm thành kiếm tượng trưng trí huệ kiếm tuệ có trí tuệ mới tiến bộ không có trí tuệ thì quý vị làm sao tiến bộ ngày xưa tiểu học là căn bản trị thái học là hậu đặc trị hai loại trí viên mãn mới mong chân chánh tiến bộ giáo dục trong phật giáo cũng như vậy sư học phật pháp gọi là năm năm học giới Dụng y năm năm học giới này Chính là hoàn toàn tương đồng với tiểu học thời xưa Cho nên trước đây người xuất gia Sau khi xuất gia Phục vụ tại tự diện 5 năm Tất cả những công tác của thường trụ Các vị phải chia ra để làm phải phục vụ 5 năm Hiện nay gọi là tu phước Học đời sống giáo dục của người xuất gia Tất cả công việc trong thường trụ Đều phải luôn phiên làm Mỗi mỗi đều phải biết Học đời sống giáo dục Đó chính là trì giới Tuân theo giáo huấn của thầy tổ Tuân theo quy củ của thầy tổ Trong đời sống thường nhật Quý vị phải có thời gian đọc kinh Quý vị tu học pháp môn nào Thì có kinh luận chủ tu của pháp môn đó Nhất định trong vòng 5 năm Quý vị phải học thuộc lòng Cũng cần học thuộc Chẳng ai giảng giải cho quý vị Thậm chí cũng không có người dạy quý vị đọc Sư phụ đưa bản tin này cho quý vị Quy định thời gian bao lâu phải học thuộc Quý vị từ từ học bởi vì tiểu học là 8 tuổi trở lên Thầy giáo sẽ về quý vị học Quý vị chưa biết chữ Xuất gia đại khai tuổi nhỏ nhất cũng là mười mấy tuổi Tiểu học đã thuộc qua Cho nên chữ nghĩa trong kinh thầy không dạy Đưa sách cho quý vị tự mình học Cách học là như vậy Học thuộc lòng thì quý vị không nghĩ ngợi lung tung Học thuộc lòng là tu định tu tuệ Vì công việc thường trụ, vì đại chúng phục vụ là tu giới Năm năm là tu giới định tuệ Cũng là xây nền tảng tương lai tu hành cho chính mình Không giống dơi hiện nay Người xuất gia hiện nay muốn vào Phật học viện Cần phải nghiên cứu kinh giáo Cho nên thua kém người xưa rất nhiều Vì sao vậy người xưa có nền tảng Có cơ sở Người tu học hiện nay không có cơ sở Cho nên mấy chục năm công phu ứng dụng kinh giáo Vẫn không thể được định Không thể khai tuệ Người tu hành Nếu không thể đạt định Không thể khai tuệ Coi như thất bại Không có thành tích Đáng kể Thời gian dụng công của người xưa ít hơn chúng ta bây giờ Họ có thể khai ngộ Niệm Phật được nhất tâm bất loạn Tham thiện được đại triệt đại ngộ Nghiên cứu giáo có đại khai viên giải Vì sao ngày nay chúng ta không làm được Không nương theo quy củ Ngày nay vào cửa Phật Cần phải đọc qua nhiều kinh luận Cái gì cũng xem Kết quả là cái gì cũng biết qua loa mà thôi Chẳng thâm nhập được Bộ kinh nào cả Làm sao khai trí tuệ Điều không thể có Cho nên nói phương pháp sai lầm Lãng phí tinh lực của chúng ta Lãng phí thời gian Đáng tiếc biết bao Nhưng chúng ta ngày nay sử dụng lại phương pháp thời xưa Có nhiều bạn đồng tu không chấp nhận Cho là lỗi thời Là cổ hủ Phương pháp cổ hữu có thể khai ngộ Phương pháp khoa học mê hoặc điên đảo Không thể khai ngộ Chúng ta cho là phương pháp cổ hữu Phương pháp này ứng dụng suốt hơn hai ngàn năm Rất có hiệu quả Đời đời đều sinh ra các đại đức tổ sư Dùng phương pháp khoa học hiện tại thử nghiệm Thử nghiệm mấy chục năm Vẫn không thấy hiệu quả Người thật có thể lên buộc giảng Giảng kinh thuyết pháp Vẫn là được huấn luyện từ quy cũ xưa Giống như Pháp sư diễn bồi trước đây có nói Năm 1977 Năm 1977 Tại Hồng Kông tôi giảng Kim Lăng Nghiêm Pháp sư diễn bồi đến Hồng Kông Du lịch Chúng tôi được dịp gặp nhau Tôi cũng đi theo ngày ấy du lịch hai ngày Chúng tôi đi bằng xe buýt Trong cuộc nói chuyện bàn đến những pháp sư giảng kinh, ngài diễn bồi nói những người nào từ phật học viện ra, ngài ấy chỉ tôi kể cả thầy trong đó, chúng tôi không học từ học diễn ra, đều là nhờ một vài vị thầy đặc biệt dạy dỗ, giống như trường tư thục trước đây, Không phải phật học diễn chính quy? Phật học viện chính quy Thật sự huấn luyện không ra Vì vậy sau này Khi Phật học viện thỉnh tôi dậy Tôi không dám đến Vì sao vậy Có lỗi với lương tâm Giáo trình ở Phật học viện Nói lời không khách sao Khiến bạn học trẻ ngờ dực Thật tội lỗi Chương trình học quá nhiều Giáo viên quá nhiều Đầu óc học sinh giống như Hồ Giáng rất phức tạp, Mê mờ điên đảo. Một tiếng đồng hồ này lên lớp học một môn này Chuông báo hết giờ Thì một giờ kể lại thầy môn khác Thầy giáo khác dạy Thầy giáo này bảo đi hướng đông Thầy giáo khác lại nói như vậy không đúng đúng tây mới đúng Rốt cuộc đi hướng nào không biết ấy là Phật học viện rất phiền phức. Kể ra trước đây chúng tôi cũng khá may mắn Không theo đường lối của Phật học gì Chúng tôi chỉ theo một vị thầy Mà thầy này rất nguyên tắc Còn rất ngang bượng Phạm gì giới hạn Đối với học sinh chúng tôi Chỉ được nghe thầy ấy giảng kinh Người khác giảng kinh thuyết Pháp Bất luận đó là Pháp sư Đại Đức giảng kinh Đều không được nghe theo Rất nguyên tắc Độc đoán Vì sao chúng tôi mới hiểu Đây là học một học thuyết Một thầy dạy là một đường lối đi tốt Con đường này sẽ thông đến đường lớn Và thông suốt Với mọi đường một cửa này thông Mọi cửa đều thông Phật giáo giảng là Một kinh thông Các kinh đều thông Một pháp môn thông Tất cả các pháp môn đều thông đã Chỉ sợ quý vị không thông Cho nên cách dạy trước đây thật tốt Tôi xem như là rất may mắn Gặp một vị thầy như thị Chúng tôi cũng đã làm tròn bổ phận học sinh Tôn kính thầy Dân theo lời thầy Mặc dù người khác có phê bình Chúng tôi vẫn tin tưởng thầy mình Hết lòng cung kính Y giáo phủng hành Thầy giáo Vậy ba tháng mà tôi cảm nhận Được hiệu quả Đến sáu tháng thì hiệu quả thấy rõ Hiệu quả như thế nào Giọng tưởng giảm Trí tuệ tăng trưởng Bất luận là xử sự đối người tiếp vật, Càng thông minh hơn trước Đây là biểu thị trí tuệ tăng trưởng Khi tâm định viên não nhẹ trí tuệ tăng trưởng Vì sao phiền não nhẹ? Cái này thầy cũng không cho phép xem Cái kia không cho phép đọc Chúng tôi muốn xem gì đều phải được thầy hứa khả Ông ấy không đồng ý Thì dù là tin Phật cũng không được xem Cho nên ông chỉ cho chúng tôi đi con đường rất nhỏ hẹp Không cho phép lắng nghe lỗ tay được yên không cho phép nhìn mắt được lìa cạnh vậy cũng tốt tâm dần dần được định cái khó của phật học viện là nói quý vị xem nghe tạp loạn tâm không an định tâm mãi nông nổi mãi rối loạn vậy thì làm sao thành tựu dạy học của nho giáo phật giáo Có thể nói là không tính trước mà hợp nhất Xem tiểu học của nho gia, Xem người mới xuất gia Năm năm học giới trong Phật giáo Các tổ sư dụng ý rất sâu Dụng ý rất khéo Năm năm phục vụ cũng là tu phước Cho nên 5 năm, năm sau Quý vị mới có tư cách Đến giảng đường nghe kinh Tự viện xưa kia chính là nhà trường Nhà trường của Phật giáo Mỗi ngày đều có Pháp sư giảng kinh thuyết Pháp 5 năm, năm sau Quý vị mới có tư cách đến giảng đường nghe kinh Mới có tư cách đến thiền đường, tham thiền Đến niệm Phật đường, niệm Phật Không giống như hiện tại Giảng đường thì người nào cũng có thể đến nghe Không như trước đây Hiện nay muốn nghe kinh Phát bản kinh cho quý vị Trước đây nghe kinh không có bản kinh Pháp sư giảng kinh cũng không có bản Vì sao vậy? Tất cả đều thuộc lòng quý vị không học thường bộ kinh này sẽ không có tư cách nghe bộ kinh này trước đây rất khó có được kinh sách thông thường muốn có một bộ kinh thì phải tự tay chép ra không có in ấn không có bán cho nên chỉ đến tảng kinh lâu trong tự diện để mượn Mượn gì ghi chép lại Thường thì sao chép ngay trong tảng kinh lâu Tảng kinh lâu tương tự như thư viện sách bây giờ Kinh sách không thể mượn ra bên ngoài Không được phép mang gì Phải mượn chép tại chỗ Quý vị mới có một bản kinh Hiện nay có giống như vậy không? Thời trước vật chất tuy khó khăn Nhưng tâm rất thiết thực Tâm an định Hiện nay vật chất văn minh tiến bộ Cho chúng ta rất nhiều phương tiện Nhưng thực tỷ đã ngăn che Cửa giác ngộ của chúng ta Thật sự công phu tu trị của chúng ta Kém hơn người xưa Rất nhiều Rất nhiều Người xưa thấy những bản tin của chúng ta ngày nay Nhất định rất hâm mộ Tiết kiệm được nhiều thời gian Nhưng thật sự nói đến công phu Người xưa cũng rất cảm thán. Người thời nay thua xa cổ nhân Chúng ta ngày nay xem đến tăng trưởng thiên dương Cảm khái sâu sắc Cùng một đạo lý Trong giai đoạn kinh giác này Vị thứ nhất là thiên dương Tiếp đến là quỷ dương Đều do tăng trưởng thiên dương thống lạnh Sao cư bàn trà dương là quỷ dương Chúng ta xem biểu pháp trong danh hiệu Vị thứ hai Long chủ Cư bàn trà dương Ở đây Long chủ là nói đức hiệu danh hiệu của vị ấy vị này không giống với long dương tuy không phải long dương nhưng dùng danh hiệu là long chủ chúng ta thử nghĩ đặc tính của loài rồng là gì khéo biến hóa chắc chắn Loại quỷ cư bàn trà này Cũng rất biết biến quá Người Trung Quốc gọi chúng là quỷ trái bí Nó cũng biết biến quá Cho nên mới gọi nó là Long chủ cư bàn trà dương Trong quỷ đạo Trên mặt đạo lý đều là quả báo chiêu cảm Từ phiền não ba độc Đặc biệt là Ác nghiệp Do sang thăm Tật đố tạo nên Thực hành ngay trong đời sống của chúng ta Tâm tham Luôn luôn Thay đổi Khéo thay đổi Đối tượng của tham Tham Đương nhiên là năm dục sáu trần Trong đối tượng năm dục sáu trần Tâm ý thường thay đổi Thường thay đổi đối tượng Những điều này ngay trong đời sống thường ngày Giống như việc ăn uống Quý vị thích ăn vật gì Thật sự thích không? Không biết được Hôm nay thích ngày mai không thích Muốn thay đổi rồi Mỗi ngày phải thay đổi khẩu vị Mỗi ngày phải thay đổi Đây chính là biến quán Mặc y phục cũng giống như vậy Mỗi năm phải mặc hợp thời trang Luôn luôn thay đổi Biến đổi liên tục Những quỷ dương này Ngày ngày thay đổi Để cám dỗ chúng ta Chúng ta vẫn vui thiết vào tiếp với chúng không biết bị chúng lừa bịp, chẳng biết bị chúng tổn hại, chúng ta nếm khổ đau quá nhiều, tâm luôn biến động, diễn diễn không yên tĩnh, diễn diễn chẳng an định. Quỷ dương này là gì? Là những cám dỗ hỗn tạp trong xã hội Quý vị thường đến quán để ăn uống Qua vài ngày lại thêm một cáo thị mới Thực đơn mới Họ thay đổi nhiều kiểu Vì sao vậy? Vì sợ quý vị không đến ăn Thợ thiết kế trang phục luôn luôn thay đổi kiểu mẫu Thay một mới Vì y phục cũ vẫn chưa hư Thậm chí chỉ mặc hai ba lần Đồ mới thì hợp thời trang Đồ cũ lỗi thời Mặc thấy không đẹp Mặc vào cảm thấy mất mặt Có khi tôi hỏi các bạn đồng tu Vì sao không thể mặc y phục cũ Mặc vào mọi người sẽ cười Tôi nói với dị ý Cười chết Họ chết Quý vị không chết Bị người cười Họ chết Quý vị không chết Quý vị mặc vào Chết và người cũng tốt Vì sao phải bị chúng lừa dối Bản thân khổ nhọc kiếm tiền Không theo kịp thời trang quý vị nói xem Mỗi ngày đã khổ quá nhiều rồi Đó là một bộ y phục Có thể mặc mười mấy hai mươi năm Mỗi người nếu biết tiết kiệm Mỗi người đều không sợ người khác cười Bao nhiêu thợ thiết kế y phục Phải đổi nghề Họ không thể cám dỗ người khác Những thứ này là gì? Chính là long chủ cơ bàn trà dương Quý vị quan sát thật kỹ Trong xã hội yêu ma quỷ quái rất nhiều Quý vị chỉ cần có tuệ nhạc Sẽ nhìn thấy được Quỷ dương này đã nhắc nhở chúng ta không nên bị năm dục, sáu trận dụ dỗ không nên bị mốt thời trang lừa dội trong đời sống chúng ta nhất định phải biết làm chủ phải biết định tĩnh. Có định tịnh chúng ta mới làm chủ được Phải có trí tuệ nhìn nhận rõ ràng, thấy tường tận Đời có sống chúng ta quá dư Tại sao không làm một chút việc tốt Làm một chút lợi ích cho xã hội Lợi ích cho chúng sanh Đâu cần chạy theo thời trang Như vậy rất sai lầm Vị thứ ba Thiện Trang Nghiêm Tràng Cơ bàn Trà Dương Trong danh hiệu này Có Thiện Trang Nghiêm Thiện Pháp Trang Nghiêm Nhất định là hai quải trời người Trở lên Nếu nói ác pháp trang nghiêm Vì thì thuộc ba đường Những gì là thiện Trong Phật Pháp Nói đến tiêu chuẩn thấp nhất Tiêu chuẩn tối thiểu Mức độ thấp nhất là Ngủ giới thập thiện nếu có thể tu năm giới 10 thiện ấy là thiện trang nghiêm thiện trang nghiêm mà chúng ta nói nhất định không phải trang nghiêm về vật chất trang nghiêm nói theo hiện tại nghĩa là tốt đẹp tốt đẹp không ở trang sức không phải từ y phục không do những vật chất này sung túc mà là ở đức hạnh nếu chỉ có vật chất văn minh quý vị ăn mặc lộng lẫy đều vàng rộng châu bão khắp thân như vậy rất trang nghiêm sống trong nhà đẹp Ra đường có xe hàng hiệu Nhưng tập kỷ thế chăng chẳng chút thay đổi Thay đổi thế nào cũng không khác Trang điểm kiểu gì cũng không che nổi Đó không phải là trang nghiêm thật sự Trang nghiêm thật sự là tâm quý vị lương thiện, từ bi, tâm quý vị thanh tịnh chân thành, tuy ăn mặc giản dị, thậm chí y phục có giá, nhưng quý vị nhìn thấy dung mạo thanh tựu ấy là trang nghiêm chân chánh, tướng mạo thanh tủy hiền từ điềm đạm sáu căn đầy đủ trí tuệ đây là thiền trang nghiêm chúng ta cần phải học tập chúng ta nhìn kỹ hình tượng của bồ tát được nắng tượng là thiện trang nghiêm du học như thế nào công phu ngay nơi tâm tâm thiện hành thiện biết mình sinh sống trong thế gian nhu cầu đời sống chỉ cần ngày ăn ba bữa người xưa thường nói ngày ăn ba bữa đêm ngủ sáu thước buổi tối ngủ giường sáu thước Đây là nhu cầu đời sống chúng ta Ngoài ra nếu có dư Thì nên giúp đỡ những người khốn khó trong xã hội Quan tâm đến họ Họ còn không đủ ngày ba bữa Mỗi ngày mà không đủ ấm Chúng ta nghe vậy Có phản ứng thế nào? Người thật có thiện tâm nhất định sẽ tận tâm, tận lực Giúp đỡ những người khốn khổ này Hiện nay rất nhiều người nghèo khổ Trước đây khi tôi mới học Phật Chưa xuất gia cũng thường đến chùa nghe Pháp Sư giảng kinh Việc làm của những Pháp Sư này đều không sai Thường làm việc nghĩa tại tự diện Vì vậy họ lưu lại đây dùng cơm Khi dùng cơm trước mặt Lão Hòa Thượng có một chén rượu Tôi thấy rất kỳ lạ lại rõ nằm giới không uống rượu Vì sao Lão Hòa Thượng mỗi một bữa ăn đều có một chén rượu Khi vậy mới học Phật cũng không dám hỏi Văn hiểu được một chút lễ phép tuôn kinh không dám hỏi Vì sao tôi đến Đài Trung thân cận Thầy Lý Tôi bèn đem sự việc này thỉnh giáo Thầy Vì sao Lão Hòa Thượng mỗi một bữa ăn đều có một chén rượu Thầy Ly hỏi tôi Có lão hòa thượng như vậy sao Tôi nói dân Đã 7-80 tuổi Quyết mạch tuần hoàng Không tốt." Nên dùng như vị thuốc Hỗ trợ quyết mạch tuần hoàng Đó là khai giới Ông ấy không phải phá giới Gọi là khai duyên Chúng tôi mới hiểu được đạo lý này Ngài ấy cũng không sợ hãi cũng không lén lúc uống Quang minh chính đại Để ngay trên bàn Chúng tôi hiểu rõ đạo lý này Cho nên giới luật nhà Phật Rất nghiêm thông tìm đạt lý Không hề cứng nhắc Lúc ốm đau Trong thuốc có rất nhiều vị thuốc Cần dùng rượu để chế biến Có thể dùng Để là khai duyên mỗi giới điều đều có khai giá trì phạm chúng ta nên hiểu rõ nếu có gì không hiểu vậy thì chết cứng trong giới điều Thật là sai lầm mỗi giới điều đều nên linh Dụng ý của giới luật giúp chúng ta được định Giúp chúng ta được tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh giúp chúng ta khai mở trí tuệ Nhân giới sanh định, nhân định khai tuệ Đây là chủ trương của Phật giáo Mục đích là khai tuệ Quý vị nên nhìn nhận kỹ mới hiểu rõ cần phải tu học như thế nào Để thành tựu thiện trang nghiêm của chính mình Mỗi niệm thường nhớ nỗi khổ của chúng sanh Thời đại hiện nay chúng sanh khổ rất nhiều Làm sao để giúp những chúng sanh khổ nạn này Giúp đỡ thì có giúp về vật chất Cũng có giúp về tinh thần Cả hai đều cần thiết Tinh thần cần hơn vật chất Vật chất là Cứu nạn cấp bách Giúp đỡ tinh thần Mới đích thực giúp những người nghèo khổ này Được an vui Giúp người giấc mê khai ngộ Sau khi giác ngộ Họ thay đổi quan niệm Cho dù nghèo khổ Họ cũng không cảm thấy nghèo khổ trong nghèo khổ cũng có niềm vui giống như xưa kia nhan hồi học trò khổng tử đời sống vật chất của nhan hồi rất nghèo khó nếu ở thời đại này thì nhan hồi là người hổ nghèo cần phải cứu tế đáng nhận phẩm vật cứu tế Thời đại đó không có người cứu tế ông ấy Phổng tử thấy vậy rất khen ngợi Tán thán Đời sống nhan hồi chỉ là Một ống cơm Một bầu nước Nếu là một người bình thường Đều cảm thấy rất khổ Rất lo buồn Nhưng nhan hồi không thay đổi niềm vui này Đời sống mỗi ngày của ông ấy rất an vui Rất hạnh phúc Đó là gì? Là đời sống tinh thần Cho nên đời sống tinh thần Có thể khắc phục được Sự nghèo thiếu về đời sống vật chất Cho dù đời sống bần hàng Cũng không trở ngại gì Họ cũng rất vui vẻ Chứ Phật Bồ Tát Phổ độ chúng sanh sáu nẻo Chính là dùng phương pháp này Khiến mọi người hiểu rõ chân tướng sự thật Người giàu sang an vui trong giàu sang Người nghèo khó an vui trong nghèo khó Thì xã hội sẽ được an định Người thật sự hiểu lý lẽ Người giàu sang giúp đỡ người nghèo khó Người nghèo khó cũng tự biết an vui Vậy thì họ cống hiến cho xã hội tương đương nhau Cho nên xã hội an định hòa bình Hai bên có thể hỗ trợ Có thể hợp tác lẫn nhau Nhận được phồn dinh tốt đẹp chung Họ không xem trọng Tìm cầu hưởng thụ Vật chất cá nhân Họ tìm cầu Sự phồn vinh tốt đẹp chung Người giác ngộ mới có thể làm được Đây đều là thiện trang nghiêm tràng Trang nghĩa là rõ ràng Chúng ta đã học Thì phải nghiêm túc nỗ lực Thực hành Phải thực hành ngay trong đời sống chính mình Chân chánh hiểu được Dứt ác tu thiện Dùng thiện tâm thiện hạnh Để sinh sống Đây chính là thiện trang nghiêm trang. Vị thứ tư Phổ nhiều ít hạnh Cưu bàn trà dương Phổ là phổ biến cũng tức là tâm tham tịnh, Tâm bền đẳng Mà chúng ta thường nói Quý vị mới có thể tương ưng với phổ Đã nói là phổ biến Nghĩa là không phân biệt Về mặt chủng tộc. Cũng không phân biệt Về quốc gia Không phân biệt văn quán Cũng không phân biệt tư tưởng Tôn giáo Đây là Thật sự là bình đẳng Dùng tâm bình đẳng Đối với tất cả chúng sanh tu hành nhiều ít hành là hành vi là hành động hành vi này nhất định là lợi ích tất cả chúng sanh không những lợi ích còn phải giúp chúng sanh được rất nhiều lợi ích Đây không phải lợi ích nhỏ. Chúng ta thường nói là lợi ích rất lớn. Lợi ích rất lớn có phải là của cải mà người thế gian nói hay không? Giúp mọi người ngày càng thăng quan phát tài ư. Xã hội ngày nay Trong đầu của học sinh tiểu học Cũng nghĩ đến tiền của Quý vị nói như vậy có được không? Vấn đề này rất nghiêm trọng Của cái xã hội vốn có hạn Mỗi cá nhân đều tranh thủ, đều tranh đoạt Xã hội này làm sao an ổn được cho nên người xưa dạy học dạy họ đạo nghĩa xem thường của cải xem trọng đạo nghĩa xã hội mới có thể mãi mãi an định xem nhẹ của cải xem trọng đạo nghĩa đây mới có thể giải quyết vấn đề Đây mới là lợi ích chân tranh Hướng lạ Phật giáo Nhìn nhận Hấu triệt Vũ trụ nhân sinh Thánh nhân thế gian cũng như vậy Nho gia dạy từ lúc còn trong bụng mẹ rất tuyệt Cho đến tìm gì tổ tâm Là dạy một đời Con nhà Phật giảng ba đời Có người có đời quá khứ Hiện tại vị lai cho nên trong Phật Pháp giảng nhân duyên quả báo là giảng ba đời Không phải nói một đời Đó mới là thấu triệt Mới giảng được chân thật Kinh lượng đã nói rất nhiều Một con người đến thế gian Pháp tướng Duy Thước nói đến Hai loại quả báo Quả báo thứ nhất là Dẫn nghiệp Trong đời quá khứ Tu năm giới thập thiện, Nghiệp lực này Dẫn dắt quý vị Đến nhân gian để đầu thai Quý vị được thân người được quả báo làm người Thế giới hiện nay Có gần 60 ức người Có thể nói dẫn nghiệp của chúng ta tương đồng Đều được thân người Tuy được thân người Nhưng diện mạo không giống nhau Quang cảnh đời sống cũng không giống nhau Thỏa mãn dài ngắn khác nhau đây là lý do tại sao Phật dạy đây là mãn nghiệp, dẫn nghiệp là dẫn dắt quý vị làm thân người mãn nghiệp là đời sống hoàn cảnh mỗi người không giống nhau mãn nghiệp là nghiệp nhân gì đời quá khứ đã tạo nghiệp thiện ác mỗi người tạo không giống nhau Trong Phật Pháp nói cụ thể Thí như một người được giàu sang Sự giàu sang này Là do đời quá khứ có tu Quá khứ tu bối thì của cái nhiều Thì đời này được giàu sang Nhiều của cải Đời quá khứ bố thí ít Thì đời này của cải ít Đây là sự khác nhau của mỗi cá nhân Chúng ta thấy người giàu sang Có một số người phát tài lượng Họ phát tài rất dễ dàng Giảm phí chút hơi sức Không nhất giá gì Đúng thật của cải đến ào ạ. À đó là nguyên nhân gì? đời quá khứ tu bổ thí của cải, tu rất nhiệt tình, tu rất vui vẻ, bổ thí không hề hối tiếc, nên đời này của cải đến rất dễ dàng, bất luận làm nghề gì cũng chiếm được tiền, số mạng có của cải, nhưng có một số người của cải phá, phải lao động rất vất vả. Họ ờ, mới kiếm được Lý do gì sao? Đời quá khứ có bố thí Nhưng bố thí rất khó khăn Mọi người khích lệ bố thí Được rồi Vì nể tình mà bố thí Bố thí rồi lại hội tiệc Cho nên đời này muốn kiếm tiền phải vất giả mới có Không dễ dàng gì Vì sao vậy? Vì đời quá khứ Quý vị bố thí hơi khó khăn Cho nên hiện đời kiếm tiền rất khó khăn Đơn cử như chúng ta Chúng ta thỉnh Pháp Sư dùng cơm Cúng dường tu phước Chúng ta thiết đại Ở trong quán ăn Muốn Pháp Sư đích thân đến đây Pháp Sư dùng một bữa cơm mà rất giấc giản Vậy thì tương lai quý vị kiếm tiền cũng khó khăn Nếu quý vị nấu cơm rau tươi ngon Mang đến đảo tràng cúng dường Pháp Sư Vậy thì tương lai quý vị phát tài rất dễ dàng không khó khăn Nhân duyên quả báo chẳng sai mảy mây Đây là đơn cử một thí dụ Nhân đây quý vị cố gắng suy nghĩ Trong đời sống này chúng ta tạo nhân gì Thì tương lai sẽ hưởng quả này quả báo trong đời này quý vị phải nhận lãnh Hay hưởng thụ như thế nào Quý vị sẽ hiểu được quá khứ mình đã tạo nhân gì Thông minh trí tuệ là bố thí pháp sức khỏe trường thọ là bố thí vô úy, cho nên Phật dạy chúng ta phải nên là mọi việc tốt, không nên thiên vị về một phía. Thiên vị thì giàu sang không trọn vẹn được. Chúng ta hiện nay thường thấy nhiều người ở địa vị cao, rất giàu sang nhưng khi tuổi cao lại bị bản thân bất toại mất trí nhớ người học Phật chúng ta nên biết vì đời quá khứ họ bố thí của cải có pháp thị mà không có vô uy thị cho nên thân thể không khỏe mạnh không sống lâu ba loại bố khí đều nên tu Phước báo mới trọn vẹn. Gieo nhân nào Sẽ gạt quả đó Chúng ta vui vẻ giúp đỡ người khác Người khác nhất định sẽ giúp đỡ chúng ta Cho nên trong xã hội Người già phải được tôn kính Không nên ruồng bọt đến khi quý vị già sẽ bị người ruồng bỏ, đó là quả báo. Nếu biết tôn kính người già, thì lúc về già sẽ được nhiều người tôn kính. Cho nên thấy người đau ốm, thấy người già yếu, thấy người đáng thương, phải nghĩ rằng ta cũng sẽ già. Sẽ già giống họ Lúc đó phải làm sao Xã hội hiện nay Mọi người càng phải đề cao cảnh giác Vì sao vậy Con cái đã không nuôi người già Lúc già rất đáng thương Ở viện dưỡng lão Chúng tôi đến thăm viện dưỡng lão Tuy có người quan tâm đến đời sống vật chất Nhưng về mặt tinh thần lại rất buồn khổ Mỗi người già Nếu quý vị có, có hiểu biết Khi đến thăm họ Trò chuyện với họ Họ sẽ cảm nhận thế nào Họ sẽ nói rằng Chúng tôi ở đây ngồi ăn Chờ chết Diễn cảnh tối tâm Mỗi ngày nhìn thấy viện dưỡng lão Có vài người qua đời Giống hồn ra đi Cảm thấy ngày nào đó Sẽ đến phiên mình Lòng họ rất đau khổ Họ có con cái Nếu con cái yếu thuận Thì mỗi tháng đến thăm một lần Nếu ở gần thì Một tuần đến thăm một lần Như vậy cũng rất hiếm Con cái đi làm bên ngoài, chỗ ở cách xa, mỗi năm thăm một lần Thậm chí vài năm không đến được một lần Đời sống tinh thần của họ đau khổ dường nào Thật sự có rất nhiều, rất nhiều Trung Hoa, giáo dục Truyền thống xưa Không giống với người phương Tây quan niệm của người phương Tây Tuổi nhỏ là hạnh phúc Tuổi nhỏ là thiên đường Trung niên phải mưu sinh Phải dốc sức trong xã hội Trung niên là chiến trường Người già vào diện dưỡng lão Ở quán trọ người già Người già là phần mộ Thật đáng thương Nhưng quan niệm của người xưa thì không như vậy Ngày xưa Vì lúc tuổi nhỏ phải bồi dưỡng nền tảng Phải bồi dưỡng phước đức Tuổi nhỏ không hưởng phước Được giáo dục nghiêm khắc Xây dựng nền tảng hạnh phúc một đời cho chúng Trung niên thì phải phục vụ cho xã hội Tuổi già hượng phước Tuổi già không phải phần mộ Mà là hượng phước Nhất định phải niệm Phật Phải có nhận thức về Pháp môn tịnh độ Đầy đủ ba điều kiện tính nguyện hành Chân chánh phát tâm cầu sanh tịnh độ Nhất tâm niệm Phật Tương lai nhất định giảng sanh Giảng sanh tức bất thoái thành Phật dưới đây là vị thứ năm Thậm khả bố ý cư bàn trà dương Đức hiệu của vị này Hoàn toàn khác với hai vị ở trên Đều là hộ pháp hiển thần Tượng trưng của hai vị trước là thuận cảnh thiện duyên tượng trưng của vị này là nghịch cảnh ác duyên đều là hỗ trợ chúng ta thành tựu cho chúng ta thậm khả bố quý. Nói theo xã hội chúng ta hiện nay Thì rất thực tế Theo truyền thuyết xưa Ở phương Đông và Tây Đều nói năm 1999 Có tai nạn lớn Rất đáng sợ Có khả năng không Chúng ta xem xã hội hiện nay Xem nhân tình thế thái, Cảm thấy rất có khả năng Tai nạn đến từ đâu Từ tham sân si Trong kiên Phật nói rất nhiều Tâm tham Là nạn nước tham ái là nạn nước sân hận là nạn lửa vô si là nạn gió tâm bất bình ngạo mạng mạng bất bình là động đất thế giới này ngày nay tai nạn người thông thường cho đây là tai họa của tự nhiên đều đẩy lùi ra xa dường như không liên quan đến chúng ta nghĩ như vậy là sai lầm trong kinh phật thường nói y báo thay đổi theo chánh báo y báo chính là hoàn cảnh tự nhiên hoàn cảnh tự nhiên sẽ thay đổi Vì sao thay đổi? Tùy theo lòng người thay đổi. Tâm người thiện thì mưa thuận gió hòa Tâm người bất thiện sẽ xảy ra rất nhiều thiên tai kỳ lạ. Đây là chân tướng sự thật như trong Kinh Phật nói y báo thay đổi theo chánh báo. Trước đây từng có người hỏi tôi Họ nói Pháp Sư Chùa Chiền ở Trung Quốc xây dựng Những nơi Có phong thủy đẹp nhất Vậy có phải những người xuất gia Đều xem phong thủy không? Họ hỏi tôi vấn đề này Tôi trả lời Mỗi người xuất gia đều không xem phong thủy giống như vận mệnh của họ tốt sẽ gặp nơi phong thủy tốt có được bao nhiêu vận may như vậy chỉ một hai người tình cờ gặp được không thể nói mỗi người được gặp vận may đâu có cơ hội tốt như vậy không phải vì sao người xuất gia tu Thiện Hành Thiện tâm địa thanh tịnh chân thành Từ bi Vì thì Người như vậy Ở nơi như vậy Môi trường địa phương ấy tự nhiên thay đổi Không phải họ xem phong thủy Tìm nơi phong thủy tốt Họ sống tại địa phương đó Phong thủy không tốt cũng biến thành tốt Cảnh chuyển theo tâm Đạo lý là như vậy Quý vị mới có thể nói thông Đâu có xem phong thủy Người người mỗi ngày đều tụng kinh Mỗi ngày đều niệm Phật Tâm thiện, hành thiện Phong thủy nơi đây thay đổi Đây là đạo lý Nếu địa phương này mọi người đều làm ác Mọi người đều nghĩ tà Thì phong thủy luyện chuyển thành sâu Kinh tăng nghiêm giảng Nếu khéo chuyển cảnh Tức đồng như lai Người tu hành có thể chuyển được cảnh giới Chuyển phong thủy không tốt Thành phong thủy tốt vậy là gần giống với Phật Bồ tát. Quý vị tìm thầy địa lý Xem cho quý vị phong thủy tuyệt đẹp Nhưng tâm quý vị tạ Tâm quý vị xấu ác Thì sống ở đâu vài ngày Phong thủy cũng biến thành xấu Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này Hôm nay Thế đạo nhân tâm không thiền Tham sần suy mạng tăng trưởng Chúng ta thường du lịch nước ngoài Nhiều thành phố Nổi tiếng Cơ hội Mỗi năm chúng ta đều có đến xem Chúng ta Thấy nhiều nơi thế đạo nhân tâm Không tốt Tham sân si mỗi ngày tăng trưởng Mỗi năm càng nghiêm trọng hơn Đây không phải là hiện tượng tốt Đặc biệt gần đây nhất Năm này quý vị nhìn thấy Lòng người nóng nảy bất an Không định tâm Hiện tượng này rất là đáng sợ chúng ta quyết định không nói mê tín điều này có đạo lý quý vị quan sát trên mặt tri thức những tri thức này nhất định phải đọc cổ thư đọc cổ thư tích lũy kinh nghiệm trí tuệ của cổ nhân Tham quan, du lịch, khảo sát Là hấp thu kinh nghiệm trí tuệ của người hiện đại Kinh nghiệm trí tuệ người hiện đại Kết hợp với kinh nghiệm trí tuệ Mấy ngàn năm lịch sử cổ xưa Đây mới là trí tuệ chân tranh Quý vị mới có sự sáng suốt Mới có thể nhìn ra vấn đề Mới có phương pháp giải quyết vấn đề biết xưa mà chẳng biết nay thì không thể giải quyết vấn đề biết nay không biết xưa kinh nghiệm trí tuệ của quý vị có hạn làm gì thường mắc sai lầm có vấn đề vì vậy người phải có trí tuệ phải có sự thật lịch sử cái nhìn lịch sử Chúng ta mới có thể mưu cầu hạnh phúc chính mình Và hạnh phúc xã hội con người Hôm nay chúng ta đọc đến thẩm khả bố quý cư bàn trà dương Vậy này thức đỉnh chúng ta, cảnh giác chúng ta Trong kinh ý nghĩa thật sự dị ý thẩm khả bố quý là gì? Ba đường ác Rất đáng sợ Quý vị biết quả của ba đường ác Quý vị sẽ thấy rõ nghiệp nhân của ba đường ác Tiêu trừ nghiệp nhân ba đường ác Sẽ không bị quả báo ba đường ác vị quỷ vương này Nói cho chúng ta Về sự việc này Dạy cho chúng ta Cảnh tỉnh chúng ta Đường ác đáng sợ nói đường á à, nói thật tương tận là kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện rất đáng để chúng ta tham khảo hôm nay hết giờ rồi a mi tho a mi tho